创造价值的声音。Me Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，吸收养分，让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是林总维，大家好久不见，其实也没有非常久不见了。如果你是我的忠实听众的话呢，你应该会发现到上个星期我完全没更新，上个星期我的声音是哑到一个夸张的程度，完全没办法说话。就在这样的一个情况之下，只好牺牲，不想要继续勉强自己录音，所以呢，就只好休息一个星期。从来没有发生过这样的事情的。然后呢，今天啊，就重新的，因为声音稍微的打开了，就跟大家重新的做节目啦。希望大家多多的体谅。不过呢，其实啊，上个星期的首播时间，如果上个星期我有做节目的话呢，是恰逢十月的三十一号，也就是万圣节。所以其实我已经准备了用绘本过万圣节的这个，算是万圣节的特备的。但是我又觉得说准备了之后没有做，有点很可惜。所以今天的节目呢的主题就改成迟来的万圣节特备。<笑>所以希望大家可以继续的听节目啦。我今天准备了四本书，这四本书的所有的妖怪。都很可爱。第一部作品要给大家分享的是《妖怪油炸饼》，作者呢叫做赖明惠子，而翻译的是普普兰，连环画出版社出版，《妖怪油炸饼》。眼镜兔最喜欢吃东西啦。今天我要去山上摘野菜，是做蔬菜沙拉呢，还是做酱汤好呢？啊，小猫，你在吃什么呢？好香啊！讨厌，你别凑过来看，我今天带的是油炸饼，炸红薯饼你可以吃，这个炸鱼饼你可别吃哦。啊，让我尝尝味道。嗯，真好吃。告诉我怎么做的。于是，小猫回家把妈妈的菜谱拿了过来。好啊，那就来做很多的油炸饼吧，胡萝卜、红薯、豌豆、南瓜、洋葱，还有面粉、油、鸡蛋都买好了，零用钱都花光了。不过没关系，嗯，先来切菜，把鸡蛋、面粉、凉水轻轻的拌在一起，把蔬菜裹上一层面糊，放在热油锅里炸了一下。过一会儿还要翻面。嗯，忘了切洋葱了，现在切放进锅里吧。哼、哦，一切洋葱呛到了眼睛，眼泪流个不停。摘下眼镜擦擦眼泪吧。哎呀，可是一个不小心就弄错了，眼睛扑通一声的就掉进了面糊里。好的，用热油接着炸吧。啊
，真香！我最喜欢油炸饼了，刚出锅最香最好吃。油炸饼的香味一直飘啊飘，飘到山上妖怪那里。嗨、哎、呀，这是什么味道啊？真香呢！嘿嘿，是这里，是什么好吃的呀？哦，是油炸饼。对啦，从这个钥匙孔里钻进去吧。变小变小，噼噼噼噼噼噼啦！哟，哇，真香！这就开始吃吧。妖怪趁眼镜度没有看见自己，一摇一摆的偷吃油炸饼。哇，好吃！眼镜度一点儿都没发现妖怪在偷吃。啊，好吃！可这油炸饼怎么这么快就没有了？就在这时，妖怪一打滑，扑通，一声的掉进了面糊里。哎，这是什么东西呀、啊？还蹦着呢！这蔬菜可真新鲜。没关系，这个也一起炸了吧。妖怪十分慌张，他想大喊：“不要把我变成油炸饼啊！”可是嘴里全是面糊，发不出声了。眼镜兔把这个蹦着的东西放进了油锅里，啊，真可怜！妖怪油炸饼。其实妖怪呲溜一下，使劲的跳了出去，炸的只是面糊。哎，这个油炸饼是空的，真奇怪。哎呀，还有一个呢！啊，原来是眼镜，我做了个眼镜油炸饼，真可笑。可是。眼镜兔却一点儿都不知道，自己差点把妖怪做成了油炸饼。妖怪油炸饼是不是很可爱呢？这部作品啊就是这样啦。虽然说是妖怪油炸饼，不过呢，妖怪压根都不是主角，主角其实是那个不小心将眼镜掉进去的眼镜兔。那这部作品，当然，我觉得啊，可以在过程中看到很多的日本妖怪的这个形象，它其实蛮可爱的啦，它就真的是像我们想象中的那种鬼，然后呢，就有点像是眼睛黄色的，然后嘴巴就是红色的，虽然可怕，但可爱啦。而且当然充满着儿童本位，因为它可以变小，然后从那个门缝当中，其实不是门缝啊，是那个钥匙孔当中呢，就是钻进去那个房子里，然后才有办法看到那个眼镜的。兔子呢，他在做的这个油炸饼了。当然，在过程中啊，孩子除了去看到这个妖怪到底多可爱之外呢，也可以感受到一些呃烹饪的小小知识，比如说切洋葱不可以碰到自己的眼睛啊，不然的话呢就会很烂。不过这边我就突然想到，哎，我每一次切洋葱有什么样的一个技巧让自己不那么辣呢？其实我就会先将洋葱呢，就是放进冰箱里面，然后听说放进冰箱之后呢，就不会那么辣了。反正啊，这部作品我个人觉得我非常喜欢的点就在于呢，其实它非常巧妙的，就是用剧情呢来产生冲突，让到这个油炸鬼，就是呃不是油炸鬼，就是妖怪油炸饼呢的里面的妖怪啊，差一点呢因为自己偷吃而有了报应。这两者之间的冲突，我觉得是很可爱的。重点就是那个眼镜兔子是从头到尾。都不知道有一个妖怪在作怪，所以这一点是这部作品最好玩的地方。反正啊，这部作品是非常值得大家用很轻松的方式去认识日本妖怪的形象了
。值得一提的就是呢，作者其实是非常出名的哟。他除了出版了这本书之外呢，其实之前也出版过了《眼镜兔子》，也就是《眼镜兔子》这个形象的第一本书。大家如果有兴趣，也可以去看看哦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴为。上一段呢，就跟大家去分享了一只非常可爱的妖怪鬼，然后呢，它差点被炸成油炸饼了。那下一部作品呢，要跟大家分享的，我先不跟大家说到底主角是什么动物，大家先听书，听完书了之后呢，再给大家一一的分享，到底这部作品好玩的地方在哪里。这部作品的名字叫做《莫格遇到了妖怪树》，作者叫做朱迪斯·克尔，翻译的是热荣荣，接力出版社出版。《莫格遇到了妖怪树》。有一天，莫格一觉醒来。发现家里和以前不一样了，大家都在忙，黛比在忙，尼基在忙，托马斯先生和托马斯太太也在忙，家里还多出了很多人，有一位爱说笑的伯伯，还有两位垫着脚走路的婶婶。莫格想，哼，我不喜欢待在屋里。他走到屋外，趴在窗台上。莫格没事做，也没人陪他一起玩。不一会儿。他就睡着了。突然，莫格醒了，他看见了一棵会走路的树。莫格想：啊，树可不会走路，树应该待在一个地方不动。树要是会走路了，那就会出大事的。莫格怕树会来抓他，于是就跳到了墙上。那棵、个、大树叫起来：“莫格啊，下来！”莫格想：啊，之前他会走路，现在他又朝我大叫了，我可一点都不喜欢那棵树呢。莫格一下子爬上了屋顶。那棵树又叫了一会儿，最后进屋去了。天上落下了白白的东西，它们冰冰凉凉的。到吃晚饭的时候，莫格还待在房顶上。黛比说：“莫格得吃晚饭了，他每天都要吃晚饭的。”托马斯太太爬上了屋顶，把晚饭给了莫格，可莫格就是不肯下来。第二天早上，莫格还是没有下来。他发现了一个很高很高的好地方，他趴在那儿睡着了，还做了一个美梦。莫格梦见了自己在一朵云彩上，上面落下了白白的东西。莫格开心极了，想要抓住它，可是突然，云彩开始融化了。因为莫格不愿从屋顶上下来，家里的每个人都很难过，他们难过的连早饭也吃不下了，连爱说话的伯伯也难过起来，一个垫脚走路的婶婶还哭了。突然传来噼里啪啦的一阵声响，什么东西顺着烟囱掉了下来，砰的一声掉到了壁炉里。一位婶婶叫了起来：“啊，是圣诞老人呐、啊！”另外一个婶婶说
啊，不对，心爱的圣诞老人可没有尾巴哦。黛比大声的喊道：“是莫格！”黛比和尼基给莫格洗了个澡，家里的每个人都看起来很开心。那棵、个、树已经不到处走了，安静的站在那里，打扮的漂漂亮亮。莫格得到了三个白煮蛋和一些火腿肉，还有一包礼物等着他打开呢。黛比说：“莫格。”圣诞快乐！莫格遇见了妖怪树，<笑>很可爱，对吧？先告诉大家这部作品当中的妖怪树是什么？当然就是圣诞树了。在动物的眼里呢，这个圣诞树啊，确实是像妖怪一样，又会动又会说话。其实当然呢、啊，就是因为莫格的家人呢，他就扛着那个树跟莫格说话，然后在莫格的角度里面呢，其实就是会觉得那是一个妖怪了。所以你们大家猜得到莫格到底是什么动物了吧？莫格他喜欢待在窗台上，然后呢又待在屋顶睡了一个晚上。莫格是一只猫，<笑>所以啊，大家如果可以的话呢，可以能够去重温我的节目，去到各大的 podcast 平台呢去收听，然后呢你们就可以能够很理所当然的觉得刚刚所说的每一个动作，或是莫格所呈现的每一个行为呢。都是猫很合理的一些动作，这个就是文字的魅力，也是儿童文学很好玩的地方。因为虽然文字完全没有提到莫格是一只猫，但其实你在图片当中看得到，它就是一只虎斑猫，而且这只虎斑猫的形象特别的可爱。它呢是有白袜子的，所谓的白袜子跟白手套，就是它的手跟脚是白色的，然后身体呢是虎斑的，然后脸呢当然也是虎斑色，但是呢就是那个。鼻子啊，跟嘴巴那边是白色的，反正就特别的可爱，而且圆鼓鼓的。当然，这部作品呢，还是有非常多很可爱的一些儿童本位创作的，比如说莫格在那个房顶当中去睡觉的时候，他做了一个美梦，他的美梦就说有很多的云彩呢，就是很开心的感觉，然后呢从天上掉下来，可是呢那个云彩突然间融化了。大家想象得到那个云彩是什么吗？<笑>其实那个云彩呢，是一只只白色的老鼠，看起来很恶心啦，但是就是猫的快乐，对吧？所以我觉得这部作品其实就是做到了图文并茂的这件事情，因为你其实就算只是看图，你也会知道到底发生什么事情啦。当然，回到今天的这个主题，就是迟来的万圣节特备，用绘本来过万圣节的话呢，还是要回到妖怪的这个主题当中的。这部作品呢，就告诉过大家，就是妖怪不一定是什么可怕的东西，而是你不喜欢的东西，有可能是一个大家觉得一点都不可怕的东西。所以可能从中我们可以告诉孩子，需要有同理心。有些人怕 A， 有些人不怕 A， 但是呢，当有人怕 A， 你不怕 A 的时候啊，你需要去同理他，去了解他为什么害怕 A， 而不是去取笑他。就像猫咪。对我们来说，圣诞树就是很可爱、很漂亮、很温馨呢、啊。但是呢，在他眼里就是很可怕的东西，对吧？很多恐惧是我们自己脑补出来的。当然，里面还有很多的细节是可以让大家去好好的去注意到的。比如说，按、啊、那个莫格不是从那个烟囱掉下来吗？那烟囱很脏嘛，他就全身脏了。全身脏了之后呢，他的家人就将莫格呢带去洗澡。在洗澡的时候，大家可以去仔细的观察莫格的那个表情。就是万分的嫌弃，但是又无可奈何，因为它确实很脏。这些都是在绘本看图的时候可以发现到的一些小小细节，也是看绘本很有趣的地方啦。创造价值的声音 ，B Radio。
。而当文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。虽然今天的首播时间呢是十一月的七号，但是呢，因为上个星期生病了，没有办法给大家做万圣节特备，节目已经准备了，很可惜，所以呢，还是照样的在空中跟大家用绘本来看看妖怪的形象。接下来第三部作品呢，终于有认认真真的一只妖怪了，哈哈，它到底是怎样的一只妖怪呢？一起听说吧，贪吃怪来了，这是一本非常幽默的，可以能够让你探讨生活态度的一部作品哦。到底是一部怎么样的作品呢？一起听说吧。《贪吃怪来了》，作者博梅拉·艾伦，翻译了了，长江少年儿童出版社出版。《贪吃怪来了》，大胖子费迪尔。一个可怕的贪吃怪，什么没有比肉更合他的胃口了？知道他最喜欢吃什么吗？没错，小动物，新鲜的肉类。任何动物都逃不过他的眼睛，长绒毛的啦，长羽毛的啦，没关系，他通通不介意。贪吃怪嘛，当然要吃很多。一天，贪吃怪突然发现，周围的食物已经被他吃光了，于是。他穿上了红色的外套，扬着小船，飘啊飘，飘到了一座小岛上。他把小船拖上岸，开始寻找他的晚餐。他的肚子早就已经饿得撇撇了。机会来了，有三个小孩正在山坡下玩耍。贪吃怪可真的没有看过小孩，他揉着咕咕叫的肚子，嘿嘿的笑了起来。贪吃怪大吼一声，朝山坡下冲去。三个小孩听见叫声，大吃一惊。他们丢下玩具，飞一般的向前跑。贪吃怪飞一般的在后追。啊！一个小男孩掉了队。就在这时，嗖的一声，小男孩一下子飞了起来。贪吃怪傻了眼。贪吃怪不会爬树，他已经不能用“胖”来形容了。啊，你也看得到的。他。只好一屁股坐在树下，啪！什么东西砸在了他的脑袋上。贪吃怪气坏了，他拼命地摇晃着树干，一二三，小孩们一个接一个的掉了下来。一起掉下来的还有一大堆的梨子，啪嗒啪嗒的砸到了贪吃怪的身上。贪吃怪一阵眼冒金星，我的晚餐呢？我还没吃到呢。小孩们早就逃到没影了，全部都跑回家了。那现在贪吃怪的晚餐泡汤了，那吃点什么呢？要不吃点梨吧。这么多的梨子不吃也浪费。贪吃怪转了转眼珠子，干脆尝一尝吧。他尝了一小口，咦，好像不错呢。贪吃怪大嚼起来，不一会儿就将肚子塞得满满的。现在你知道贪吃怪最爱的食物了吧？梨子，没错。至于肉嘛，他再也不想吃了。贪吃怪来了，<笑>我说完了，所以我才说，终有一本真的是像妖怪的书，在今天出现给大家，呈现给大家了
，先给大家形容贪吃怪他长什么样子。他当然就是胖到一个不行，都说了嘛，他不能用胖来形容，就是超级无敌大一只。然后呢，他的背后啊，其实有很多很多的一些类似像头发，就是婴儿毛的那种头发。那我不知道他是硬的还是软的，但感觉是硬的。反正就看看起来就很可怕，然后呢，它的皮肤、它的外形呢是绿色的，所以更加的有那种很可怕，然后很畏惧的感觉。然后，而且我不知道为什么呢，可能作者有故意的，不只是将贪吃怪呢画得很丑，还要将他要吃的动物也画得很丑。就是有其中一张呢是贪吃怪在吃一个动物，然后那只动物是紫色的，我完全看不出它到底是什么，可能是猴子，可能是羚羊，我也完全不知道。但它吃什么不重要。纯粹就是要让你让你去看得出那个对比，贪吃怪到底多大一只，然后它吃的动物到底多可怜了。我觉得这一部是一部非常成功的绘本，为什么呢？因为它的剧情就是非常的刺激，它是一层一层的告诉你到底贪吃怪是因为什么事情去追小孩的。其实你说贪吃怪它做坏事吗？没有哦，它就只是它的天性嘛，它纯粹就是想要吃肉。但是呢，因为这样子的一个设计，一层一层的，你就会感觉好像跟着贪吃怪是想要找到他的欲望，想要去解决他的肚子饿的这件事情，然后呢，跟着他一起去冒险，跟着他去解决自己想要做的事情。过程中，你也会跟着贪吃怪一起觉得很累，因为他这么胖一只，你其实会，就算文字里面没有说，你可以从图里面去感受得到贪吃怪他很喘，他很累。所以这一点是看这种类型的绘本最成功的地方。就是你虽然会一边觉得他好累，一边又可怜他，但你又不懂怎么帮助到他。这一点呢，就是看绘本最好玩的地方了。当然啦、啊，我觉得这部作品它最最最最成功的地方是什么呢？就是结局啦。虽然作品的名字叫做《贪吃怪来了》，感觉就是哇，他要吓你，他要告诉你啊，到底被吃了之后多可怕。但原来啊，在第一页就给大家说了，第一页的封面呢，有写了这样一一一个小小的标题，就是在《贪吃怪来了》上面的写，幽默是一种生活态度。也就是说呢，这部作品其实是要用幽默的方式跟你说一些生活态度，而里面当然要告诉你的就是，有时候，有时候我们的这个饮食的习惯啊，是可以能够改变的。就像近年来，不是近年来，就近几个月，其实我是一个很瘦的一个一个男生，但是我的肚子呢就真的很鼓，所以呢我就加入了一个营养俱乐部，然后呢去学会去吃一些营养的一些啊、呃、早餐啊午餐晚餐，本来就会觉得哇好好无味哦，但是呢当你习惯了这件事情之后，你反而会开始享受。我要讲的东西就是跟这部作品的贪吃怪一样的。他并没有想到，在想要吃孩子的过程中，发现了梨子其实也很好吃，然后不知不觉、不小心的就爱上了梨子。从此以后呢，他就不吃了，因为他不想再吃了，因为他觉得，哎，其实梨子吃素、吃水果也是可以让他的肚子得到他想要得到的那个欲望了。创造价值的声音。Be Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是林总维，来到了最后一段的儿童文学品读会啦。今天呢、啊、是迟来的万圣节特备。接下来这部作品呢，要说的就是啊，有一个太太呢，她的家突然间出现了一个怪物。可是呢，这个怪物啊，对于这个太太来说呢，是蛮重要的。那到底在过程中发生了什么事情呢？先听书吧。莫弗里太太家的怪物。作者萨拉·戴尔文，翻译肖平，上海人民美术出版社出版。莫弗里太太家的
怪物。莫夫里太太住在山顶的一座房子里，她可是位与众不同的太太哦。最近，莫夫里太太的行动好诡异，大家都说，说什么呀？说他把一只大怪物藏在了家里，千真万确哦。星期一，莫弗里太太出门时，她买回来一大车的白砂糖。大家都在说说什么？说那大怪物要把小山那么高的小白糖全吃光光。这样一来嘛，它看起来就既温顺又漂亮。星期二，莫弗里太太出家门。他买回了二十七打鲜鸡蛋，大家又在说，说什么呀？说那大怪物每天早上一定要用蛋汁来梳头发，那可是个爱美的怪物哦。星期三，莫弗里太太出门去，买回了五十八包奶油。大家都在说，说什么呀？还不是因为怪物对那锋利的爪子，每天都要用好多好多的奶油，才能把它们变得可爱又柔软。星期四，莫夫里太太出门去，她买回了三十七袋面粉。大家都说。说什么呀？说那是要给大怪物当床垫用的，晚上他睡在面粉床垫上才安稳。哎，他可真是个挑剔的大怪物。星期五，莫弗里太太出门去，他买了四百六十四瓶果酱。大家都说说什么呀？说那大怪物可真的会享受，他躺在大浴缸里，舒舒服服的在洗果酱泡泡浴呢。星期六。莫弗里太太没出门，哎呀，就是那座山顶上的屋子着火了，还有可怕的浓烟、巨大的乌云，大家都说说什么呀？哎呀，可怜的莫弗里太太一定是被那一只逃跑的大怪物当做点心吃掉了。嗯、星期天，莫弗里太太。居然出现了，他来参加蛋糕烹制比赛了耶！他看起来一点儿也没有被吃过的样子哦。他制作的蛋糕在正中间，有大怪物这么大，还用说吗？他当然是本次比赛的蛋糕之最啦！大家都说，说什么呢？哎，还用再说吗？明摆着是有人在帮他吧？莫布里太太家的。怪物，<笑>这部作品是不是很可爱呢？大家从头到尾啊，都在误会了莫弗里太太家的那只怪物，从头到尾呢，都在用同一句话来去铺陈这只怪物虚构的形象，就是大家又在说
说什么呢？这句话是一直在重复的。我觉得这种做法，这种方法呢，是可以能够让这部作品更加的有张力的。因为呢，它铺陈了六天，然后呢，一直让你觉得这个怪物呢，它很吃吃很多东西啊，然后很爱享受啊，然后又很爱美啊，等等的这些虚构的形象。但到最后，原来啊，他们买那么多东西，就是为了做一个巨大的蛋糕。而大家口中的这个可怕的怪物呢，其实是帮助莫夫里太太呢，去制作那个超级无敌巨大的蛋糕了。当然呢、啊，这部作品我觉得要值得说的就是，除了那个怪物的形象，圆滚滚的蓝色家伙，然后呢有一对尖尖的耳朵，外翻的大鼻孔之外呢，还有很多是很值得我们去看的画面，比如说它的这种作风呢，其实是有一种那种拼贴的感觉的。那有一个画面呢，就是莫夫里太太她出门去嘛，就是星期三的时候去买了五十八包的奶油的时候呢，哎，你会看到她就是驾着一个卡车，卡车里面当然就载着那个满满的奶油嘛，我们看不到，但是那个卡车是粉红色的，而且呢，它的山呢、啊。是感觉就是用那种旧的那种杂志呢去剪辑剪了之后呢贴下去的，这种作风是蛮可爱的，可以能够呢从那个山当中看到里面其实还有地图，这些是小小小小的细节啦。我并不知道到底是不是真的剪贴的，可能是后置用电脑做成的，但是这样的一个画风呢，让作品更加多的细节，让到你可以发现很多不一样的东西啦。当然啦、啊，这部作品呢，它在画面当中其实花了非常多的心思，在封面呢、啊，其实就已经在告诉你，它是一部非常温馨的作品。封面呢，其实是那个怪物呢，它的尾巴啊，就是拿这个汤勺，汤勺里面的红色的一团东西。我觉得就是面团，所以其实，在封面就已经在说故事，就已经在告诉你，这一只怪物呢，其实就是在帮助莫夫里太太去做蛋糕。但是啊，你会随着里面的一步一步的误会呢，去解开这些所谓的传闻。好啦，虽然这个万圣节来得有点迟，不过希望大家呢，可以能够通过我的节目，也可以能够感受到这个已经过去的万圣节的气氛啦。下个星期同样时间，同样电台再见喽！我是林森五维，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。